0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und Wrestling-Fans da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier auf Wrestling-Infos.de. Zu meiner Seite, ihr kennt ihn, den x man Axel Tischer. Wie geht's dir? Guten Abend. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo. Danke für die erneute Einladung. Schön, wieder mit dabei zu sein. Äh, mir, geht's, äh, mir geht's soweit ganz gut. Körperlich und geistig und ja... Bin auf jeden Fall ready für die nächsten Wochen, weil die nächsten Wochen sind gefüllt mit ganz viel Wrestling-Action und ich mich mit, ich mache da mit, ich habe da Bock drauf und ja, bin gespannt, was da alles passiert. Ja, wir auch. Du
0: hast ja auch, ähm, du warst ja vor kurzem erst in Österreich, jetzt geht es am Freitag wieder nach Wien. Ähm,
1: mhm. Einiges los bei dir. Kann man da schon von Jetlag sprechen? Nee, gar nicht. <lacht> äh, be bedingt, äh, weil ich habe halt unter der Woche Zeit halt da ein bisschen abzuspannen oder ein bisschen, sage ich mal, vom Wrestling-Leben wegzukommen und da wieder zurück ins normale Familienleben beziehungsweise mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Ich hatte vor dem ersten August-Wochenende vor Shortcut to the Top vor der Shortcut to the Top-Show hatte ich wirklich fast jedes Wochenende nonstop international, also wirklich das Weiteste war, glaube ich, Katar und das nächste war Dresden. Überall unterwegs gewesen, viele neue Länder bereist, äh, hatte jetzt dann äh, einen Break gehabt, weil äh, halt der Nachwuchs kam und an sich ein Sommerbreak, einfach mal äh, auch Zeit für die Familie halt, äh, weil unter der Woche halt zu Hause sein, da ist das eine, aber mal am Wochenende da sein, weil das meiste passiert halt echt am Wochenende. Wenn die anderen feiern gehen, bin ich dann eher der Typ, der dann sich feiern lässt. Ähm, weil er halt dann, ich glaube <lacht> arbeiten ist, aber äh, so im Großen und Ganzen, äh, Jetlag eigentlich nicht, weil ähm, gerade die letzte Tour war sehr interessant, halt mein Debüt in Österreich gegeben für Pro Wrestling Österreich, sehr schöne Promotion, sehr, sehr professionell und habe da echt eine gute Zeit gehabt, ähm, auch äh, klasse Liga an sich, die auch Top-Leute bucht also da war halt, waren auch wirklich halt viele alte, bekannte Gesichter mit dabei und halt auch äh, so ein paar neuere Leute kennengelernt. Und danach war es, also man konnte sagen, mein Schlaf von Samstag zu Sonntag und von Sonntag zu Montag waren ungefähr fünf Stunden insgesamt, äh, weil die Shows halt ziemlich lang ging Also ich bin halt von Österreich dann nach der Show, bin ich vielleicht 22 Uhr zurück ins Hotel gefahren. Äh, das war außerhalb von Wien, zurück ins Hotel nach Wien. Und dann um 3 Uhr wurde ich dann wieder abgeholt, um am Flughafen Wien dann halt nach Italien-Rom zu fliegen. Dann kam ich halt an und dann ging es da zu einem Trainingsseminar von mir und dann musste man halt noch eine Stunde außerhalb von Rom, blablabla, bla bla, nach der Show mhm. wieder Airbnb und dann, man trifft halt viele Leute oder halt Leute, die Erfolg getroffen hat, man schwatzt halt viel und dann ist man halt sehr, sehr viel unterwegs und im Endeffekt wurde es dann auch wieder plus äh, zwei bis drei Stunden Schlaf und dann sitzt halt schon wieder im Flugzeug. Also fünf Stunden allgemein in einem ordentlichen Bett, sagen wir es mal so, weil als Wrestler ist man es halt hoffentlich auch, Gewohnt oder ist, es, ist man auch hoffentlich dazu in der Lage, überall zu schlafen? Ich kann überall schlafen, das ist gut, aber ich zähle jetzt mal nicht die anderthalb Stunde äh, schlafen im Flugzeug mit dazu, weil das halt ja nichts Ganzes sich halbes so. Und ja, aber Jetlag halt ist so die Sache, als, als, als international reisender Wrestler sagt man immer so, was ich irgendwo auf der Welt ist es um sieben. Ähm, Gott sei Dank habe ich diesen Status noch nicht erreicht, dass ich noch weiß, okay, man befindet sich in, der Rest, in einer Timezone, dass da halt das Jetlag noch nicht ist. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann halt äh, die Reise nach äh, Amerika wieder. Beispiel äh, November ist ja Kanada jetzt geplant, das wurde gestern announced. Äh, vielleicht kommt man da ein bisschen in den Jetlag, aber ja, ob man das haben möchte, ist doch die andere Frage. Ja genau, du bist jetzt äh,
0: quer durch meine Notizenliste äh, gerusht, aber <lacht> du hast angesprochen Katar. Also das, das muss ja, ähm, ich habe jetzt schon von eigenen gehört, die, die in den äh, Arabischen Emiraten waren und das war alles ziemlich großer Tamtam. -Tam. Also war das genauso eine verrückte Erfahrung da in Katar, dass alles aufgefahren wurde und
1: Also die Gastfreundlichkeit sucht seinesgleichen, definitiv. Die, die gehen halt wirklich da sicher, dass du halt da ich sag mal, auf Fansen getragen wird, was halt cool ist. Ne? Ähm, man muss sagen, ich, also ich bin das allererste Mal in den Nahen Osten halt geflogen und das allererste Mal da halt wirklich äh, in eins äh, der Ara äh, arabisch sprechenden Länder halt gewesen. Ähm, habe das sonst nie großartig mitgenommen, aber habe halt immer davon gehört, von diesen großen Shows. Äh, das war halt eine, eine Nachwuchsshow, wo der Promoter mich halt gebucht hat, weil er halt gezielt gesagt hat, pass auf, das ist eine Nachwuchsshow, die Show ist halt umsonst, also Leute bezahlen keinen Eintritt der will halt das Wrestling populär machen und er, will, er sucht halt Leute, die halt mit seinen äh, Leuten halt arbeiten, denen halt was beibringen und das ist halt eine coole Sache auf jeden Fall. Ähm, hat mich gebucht, hat mich eingeflogen, Fünf-Sterne-Hotel mit einem Tam-Tam, also Pool und Fitnessstudio und die Zimmer waren echt top, also wie gesagt Fünf-Sterne-Hotel, brauchte mich um nichts kümmern, essen, trinken, war alles vorgesorgt und mega gastfreundlich, ich wurde rumgeführt, mir wurde äh, alles Mögliche gezeigt, was ich sehen wollte. Beziehungsweise mir wurde so viel angeboten, hey, wir können das machen, können das machen. Also man hat sich schon besonders gefühlt. Und es war definitiv auch cool, mal einen Einblick zu bekommen, weil ähm, das ist das Schöne am Resting, das Reisen. Ich finde auch halt, durch das Reisen bildet man sich auch weiter, weil man lernt, andere Kulturen ja, können. Man, man ist halt einfach weltoffener, weil man halt weiß jetzt, äh, beispielsweise so eine Frage von mir war halt an dem Promoter, wie ist denn das bei euch jetzt? Ne? Man, man kennt ja so das ganze, äh, keine Ahnung, keine, keine, keine gleichgeschlechtlichen Hochzeiten oder Frauen müssen sich vermummen und haben nicht die gleichen Rechte wie Männer, etc., etc. Und das wurde mir halt alles so aufgeklärt, dass halt äh, das eine oder andere, zwar es nicht so ist, also zum Beispiel in Katar war es halt so, dass zum Beispiel äh, ein homosexuelles Pärchen darf halt nicht heiraten, aber die dürfen halt ihre Liebe halt ausleben, ohne dass er halt dafür jetzt, ich sag mal, ganz dumm gesteinigt werden oder bestraft werden oder irgendwas, wie man es halt kennt. Ne? Aber für mich ist das halt ganz egal, was man hört oder was man sieht. Solange es man nicht selber mal hört oder sieht oder mitbekommt, ist es halt alles irgendwie nur, ich sag mal, gebrauchte Informationen. Es ist halt wirklich die eigene Information. Das war genauso wie früher, als ich die Touren in Japan hatte, halt diese ganze Atmosphäre mitzubekommen, die ganze Kultur mitzubekommen, als halt Dokumentationen oder Animes zu schauen, was halt nur die Hälfte davon ist. Ja,
0: natürlich. Also ich meine, man hat ja auch eine, eine wahnsinnig große Schmitt, äh, Schnittmenge. Leider mhm. auch mit, mit Stereotypen, sag ich mal. Also wenn man nicht genau. dort war, hat man Stereotypen. Vor allem in, ähm, du als Kind der 80er wirst es sicher also ja wissen, gerade die, die alten ähm, Comicserien oder die ganzen Filme, Augsburger Puppenkiste. Das meiste dürftest du ja heute gar nicht mehr ausstrahlen. Ähm. Na
1: ja, das ist das.
0: Ist <lacht> ja. aber
1: halt doch, ich, wie gesagt, Kinder 80er, ne? Ich sag mal, von uns aus gesehen, wir kennen es ja, Stereotyp Ossi, Stereotyp Wessi, obwohl die Mauer gefallen ist, die imaginäre Mauer steht halt immer noch irgendwie, zwar von der nächsten Generation dann nicht mehr irgendwie bedeutsam, aber halt, das ist halt der erste Stereotyp und dann geht es halt, okay, Stereotyp Deutsch, Stereotyp Engländer, etc., etc., äh, die gibt es halt schon so und da gibt es halt auch so typische Stereotypen, wo man sagt, okay, du bist schon richer Ossi oder du bist schon so richer Wessi, so eine Art, ne, aber. Ähm, so ganz allgemein, wenn man so das, das betrachtet, was man halt früher so kennt oder sowas. Und da findet man im Internet noch viele lustige Videos, habe ich vor kurzem gesehen, wo Männer gefragt werden, ob sie ihre Frau fahren lassen wollen. Und das war irgendwas 1969 <lacht> und alle so eindeutig, <lacht> nee, die hat nichts in der Steuer zu suchen. Die sollen mal schön zu Hause bleiben, ne? <lacht> heutzutage. <lacht> wenn man das sagen würde,
0: <lacht> ich glaube, ja. Ja, da wirst du auch gesteinigt, glaube ich. Also, <lacht> ich wollte es nicht so sagen. Ja, 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 ja zu Recht. Ne? Zu Recht, ja. Also, aber. Ich ja. weiß nicht, welche Institution dahinter ist, aber da gibt es bestimmt irgendjemanden, der sich darum kümmert. <lacht> ja. oh. ähm, auf, auf deinen Reisen hast du auf jeden Fall ähm, noch ein anderes großes äh, Chapter geöffnet,
1: Da ich mal. Und hast du den Traum von Progress erfüllt. Wie, wie war das für dich? Um. War cool, definitiv. Die erste, mein, mein Debüt sollte ich eigentlich äh, im Januar halt äh, 2022 haben, also am 23. Januar. Da hatte ich aber einen leichten, positiven Corona-Test äh, abgeben müssen. so <lacht> Und da fiel das Ganze halt flach, weil man halt nicht die Zeit hatte, auf einen PCR-Test äh, zu warten und äh, hatte dann den Tag danach halt nochmal den gleichen Test gemacht. Und er war dann deutlich negativ. Also so viel dazu, aber ist wie es ist. Sicherheitsbestimmung, Sicherheitsbestimmung. Ähm, hat es dann im Mai mein mein Debüt gehabt, zwei Tage, wo ich auch einen Tag wieder mit äh, Big Delmo zusammen teamen konnte, ehemaliger Sanity-Brother und war cool auf jeden Fall. Also Progress ist halt sehr, sehr interessant für mich. A, es ist halt die größte Liga in England und B, ist es halt so, man hat halt viele, viele Leute mit dabei, die man halt so im deutschen Markt vielleicht noch nicht äh, gesehen hat, ne? einer halt äh, Drees, De der ist jetzt bei der Wildcard äh, Show mit dabei im Oktober, äh, in zwei Wochen. Ähm, der ist ein cooler Kunde und kommt halt rein und macht halt seinen britischen Rap-Style, etc. etc. Ist halt da drüben etablierte Persönlichkeit, hier in Deutschland wahrscheinlich noch nicht so sehr. Ähm, aber man hat halt viele, viele andere Leute, weil hier in Deutschland ist es halt so, man hat halt ähm, immer dieselbe Riege, gegen die man irgendwie immer in den Ring steigt, aber da drüben auf da der Insel hat man halt ganz, ganz viele andere Leute, mit denen man halt sich messen kann. Und das war halt auch für mich so ein Ziel, dass wenn ich halt zu Progress komme, dass ich halt A, so diesen Hype halt so ein bisschen spüre, den halt Progress über die Jahre so ein bisschen aufgebaut hat. Zwar mussten die halt auch viel zurückstecken durch die Pandemie, aber halt an sich diese ganze Atmosphäre halt mitnehmen vom Electric Ballroom und solche Geschichten ähm, und halt an sich diese ganze Progress-Atmosphäre halt mit einzusorgen. Und ich habe halt bis dato halt schöne Erfahrungen gehabt, ähm, karrieretechnisch bisher war es halt so, okay, cool Erfahrung, aber habe bisher jetzt noch nicht so abräumen können, wie ich es halt bisher jetzt im WXW äh, getan habe. Aber ja, es kommt die Zeit und freue mich auf jeden Fall auf mehrere Sachen. Äh, es sind mehrere Sachen noch diesen Jahr im Aussicht und schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ähm, das sind ähm, gerade auch das, ähm, die Tag-Team-Matches mit, ähm, mit Demo, die du dann drüben hattest, ähm, wie auch gerade die amerikanischen Kollegen oft von sprechen, äh, diese Full Circles, die es äh, gerade im Wrestling besonders gibt. Ähm, zum Beispiel lustige Anekdote, als wir ähm, auf der Gamescom waren und auf unsere <lacht> AEW Fight Forever Präsentation gewartet haben, haben wir auf einmal in einem äh, Raum zusammengesessen ähm, mit Dave. Mhm. Dave Grünewald. Mit dem du ja auch den Here We Go Podcast machst. Und das fand ich dann äh, sehr witzig, ja. weil dann die Woche drauf wieder der, ähm, die Bestätigung kam, dass du jetzt beim Interview dabei warst. Und für dich ist es ja ähnlich mit Sanity. Ähm, wenn ich dich an unser Interview von ja, knapp ein Dreivierteljahr ist es her, als wir gesprochen haben, mhm. da hast du gesagt, als ich dich gefragt habe, wie sieht aus, Sanity, könntest du dir das nochmal vorstellen? Hast du gesagt, ja, mal sehen, diese Konstellation eher weniger, weil das, was dem einen sein Glück wäre, wäre das Pech des anderen. Es soll dann also lieber so, wie es ist, bleiben und fertig.
1: Mhm.
0: Wer, wer hatte denn
1: jetzt Glück und wer nicht? <lacht> um, es kommt darauf an, also ähm, es, ge es geht halt doch darum, gerade vom Dreivierteljahr und speziell heute, äh, ist es halt alles mehr mehr Möglichkeit, halt was zu erreichen. Das heißt, wenn ich, wenn ich Sanity betrachte, sehe ich vier Leute. Nikki Cross, WWE-Vertrag, Eric Young, Impact, Big Demo-Freelancer, meine Wenigkeit Freelancer. Okay? Jetzt sagen wir mal, zwei haben einen festen Vertrag. Okay? Zwei sind unabhängig, wollen vielleicht einen festen Vertrag. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwo wieder unter einem festen Vertrag stehen, weil ich denke, das ist halt das Ziel, dass man halt wirklich ja. dann Irgendwo da halt spitzer klimmt, beziehungsweise halt sich da halt, ähm, ich sag mal, unentbehrlich macht. Ja. Die Redensart, was dem einen sein Glück ist und der andere Pech ist, hätte ja sein können, sagen wir mal, okay, ähm, die Möglichkeit für Sanity besteht, aber der eine hat Glück und kriegt woanders im Vertrag und deswegen kann das nicht funktionieren, weißt du? Oder, ähm, einer hat halt irgendwie eine Gelegenheit, was anderes zu machen. Ewald zum Beispiel ist ein Typ, der hat schon vorher äh, Fernsehserien gedreht, Angelshows und sowas, was halt, wo er meist mehr berühmter war als halt für die Zeit in TNA. Na, wenn Leute ihn noch dem Flughafen ansprechen, hey, du bist der Typ von der Angelschau. solche Sachen. Ähm, und Zeit ändert halt immer alles. Ne? Also wenn wir von Dreivierteljahren gesprochen haben, werde ich garantiert Sachen da gesagt haben, die ich heute sagen werde, die mich total widersprechen, einfach weil es halt mit der Zeit so ist. Und es sind halt auch andere Sachen, ne? also wenn man es betrachtet. Ähm, Möglichkeiten sind im Moment mehr gegeben, dass europäische Talente halt einfach mehr Beachtung bekommen, auch drüben am amerikanischen Markt. Ganz, ganz großes vorderes Thema ist: okay, äh, wo sich die eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. NXT UK wurde geschlossen, NXT Europe soll nächstes Jahr starten. In dem ganzen Circle, Vince McMahon ist retired, Triple H hat das Ganze übernommen, man sieht jetzt schon Veränderungen. Ja. Dazu kommt dann dazu, aw möchte sich mehr vermarkten und hat jetzt äh, mehrere, äh, ich sag mal, Kooperationssachen ist eingegangen, zum Beispiel mit Sachen wie New Japan etc. etc. hat RH aufgekauft. Also der Landscape vom Wrestling, Gelegenheiten, Möglichkeiten und äh, die sogenannten Land of Opportunities ist riesengroß. Da hat man quasi einen neuen Kontinent dazu entdeckt. So, und das ist halt die Sache, äh, man kann sich das vielleicht vor Dreivierteljahr nicht vorstellen mit Sanity, jetzt sieht das schon wieder anders aus. Jetzt hat man schon mal ein Viertel, äh, nee Quatsch, die Hälfte von Sanity bei WXW Tag League mit dabei. In Form von meiner Wenigkeit und Eric Young. Mit Big Demo bei Progress äh, getaggt. Niki ist halt unter WWE-Vertrag. Das sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Aber das ist halt so die Sache. Momentan kann ich mir das mehr vorstellen als vielleicht vor Dreiviertel Dreivierteljahr, wo ich mir gedacht habe, ich mache erstmal mal meins. Ich habe keine Lust großartig da irgendwie mich in alte Gepflegheiten rein. Ich will mich erstmal selber weiterentwickeln, dass ich mir dann erstmal meine Ziele, die ich mir gescheckt habe, alle erstmal abhake. Egal, ob ich die schon abgehakt habe oder nicht, oder ob es nur die Hälfte jetzt ist, ähm, was es nur so ist. Aber jetzt ist es halt wieder, ja, resting verändert sich. Es entwickelt sich weiter. Es, die eine Tür schließt sich. Drei öffnen sich, etc., etc. Jetzt ist halt schon wieder äh, eine andere Situation, weil jetzt ist schon wieder mehr die Sache, alles ist möglich im Resting. Und jetzt mehr als vorher im Dreivierteljahr. Ja,
0: das stimmt. Also ich meine, vor einem Dreivierteljahr haben wir über die Forbidden Door gesprochen und jetzt, ähm, wie du sagst, ähm, <lacht> wird das Ganze eigentlich nochmal schlagartig geändert. Aber jetzt, jetzt gibt die Forbidden Garagentor. <lacht> ja, bei mir hämmert es glaube ich auch gleich ähm, wie, wie kam das denn zustande also ähm, wer, wer, wer von euch hat dann gesagt so ey, ähm, lass das machen
1: bei der World Tag League Eric Young äh, und der X-Man also ich denke zustande kam es an sich von, von, von WXW weil die halt dachten okay äh, was können wir präsentieren und die haben halt gesehen okay ist möglich das allererste Mal hatte ich EY nach drei Jahren wieder gesehen. Wir haben uns bei OTT in Irland getroffen und haben da halt zusammen als Sanity, überraschenderweise, äh, gegen The North duelliert. Dann, es war äh, Anfang April, glaube der dritte, vierte oder vierte, vierte eins von beiden. Dann Mitte Mai war mein Progress-Debüt und der zweite Tag davon, Take the Match zusammen mit Big Demo, bei Progress und war halt cool und man hat halt gesehen, mal, das ist möglich und man hat es auch zum Teil an den Reaktionen von den Leuten mitbekommen, die gewusst haben, okay, beide sind da, aber haben nicht eins und eins zusammengezählt und als es dann eins und eins zusammen ergibt, zwei alle stimmt, da war mhm. ja was. Ja? Und jetzt ist halt das Schöne, dann, okay, es ist möglich, weil ne, man kann halt wieder Leute einfliegen lassen, wir haben halt diese Pandemie jetzt hoffentlich auch überstanden und mehrere Dinge sind jetzt wieder einfach möglich. Zum Beispiel das Reisen, zum Beispiel das, hey Leute, Nordamerika, Flugticket gebucht, kommt rüber. Und so eins und eins zusammen. Und ich denke halt gerade, weil WXW ja auch diese Kooperation mit WWE hat, ist es halt auch nochmal so ein extra Ticken möglich, da halt einfach mal diese Karte halt rauszuziehen und zu präsentieren.
0: Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, ähm, dass er weit kommt. Ähm, insgesamt das World Tag Team Festival oder wie es damals hieß, ähm, World Tag Team Tournament. Wenn ich nicht falsch bin, ist es deine zweite Teilnahme na, seit äh, 2009?
1: Erste Teilnahme. Erste Teilnahme. Dann, ich hab, glaube äh, nie daran teilgenommen. Und wenn, dann habe ich es vergessen. Aber 2009 hatte ich mein Debüt für WXW gegeben. Also da war ich noch nicht so oft gebucht. Ich war ein fester Bestandteil seit 2011. Hier. Ich glaube, das allererste war, glaube ich, 2015 oder 2016, wenn ich mich nicht irre.
0: Also zumindest bei den Kollegen von Cage Match stehst du als Teilnehmer drin. Ich werde das nochmal prüfen. Okay, welches Jahr? 2009.
1: Okay, krass. Axeman
0: und äh, Bernd Für. Okay, gut. Na,
1: da war das. Da kann das sein, dass das irgendwie, ja, dunkle Zeit, nennen wir es mal so. <lacht> das war so diese, äh, meine, 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 Einstiegszeit bei WXW mit random zusammengewürfelten Team Bernd Für, weil der anscheinend nichts zu tun hatte und ich irgendwie dann zur Verfügung stand. Und das war so ein, was so ein, so ein Tag-Team, wo keiner so richtig davon profitiert hat, außer dass ich denke für mich, okay, ich hatte halt ein Booking gehabt und fertig, aber ja, wie gesagt.
0: Wie gesagt, laut den Kollegen ähm, wart ihr sogar im Finale. Ja, ah,
1: ja ich glaube, äh, das, das war ein ja, four genau. way. Das war ein Fourway, genau, ja, alles da, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, das erste Match war äh, gegen Tietje und gegen den damaligen Lazio Fee, Takanasan, Aslan, und dann im Finale, und da war, glaube ich, auch Sammy Callen und Moxley mit dabei. Genau. Hm, alles da, ja, gut. Ich <lacht> ja. Also ich würde sagen, ich bin jetzt das allererste Mal mit dabei, also um, um, um sicher zu gehen. Und das ist definitiv äh, ein größeres Spektakel wird dann halt äh, in zwei Wochen oder in einer Woche dann halt uns da in Aktion zu sehen als halt bei dem ein Tag Team Tournament, weil World Tag League ist halt definitiv ein größeres aufgezogenes Ding und das waren halt drei Shows so superlative Sublative sein, wo halt wirklich geballte Wrestling-Action und ja, ich hoffe halt, Leute, die halt richtig Bock kommen auf eine geile Show und die letzten Oberhausen-Shows, die waren alle klasse, waren richtig genial, die Leute hatten richtig Bock, weil bei Karat hat man es so gemerkt, die Leute haben im Prinzip immer noch so ein bisschen die, dieses Nach-Pandemie-Fieber gehabt, ne? Vier Stunden da sitzen mit Mondschutz, macht halt keinen Spaß. Kann man ja, ja mal sagen, was man will. Und dann halt, war halt schon echt schwierig, weil ja, das erste Karat, und es hat sich nicht so angefühlt wie das letzte Karat in 2020, wo ich halt auch äh, am Sonntag ein Teil mit davon sein konnte, wo man halt gemerkt hat, diese, diese geballte Energie, die halt diese solche Wrestling-Szene halt mitgebracht hat. Und der, der, der Kickstart dann halt für Oberhausen Karat, das war dann halt schon wieder so eine Sache, wo man gemerkt habe, okay, das ist wieder was, wo man drauf aufbauen sollte, wo man aufbauen muss. Ähm, halt Nicht nur von den Fans, sondern auch von den Restern. weil es ist ja immer so dieses gegenseitige Geben und Nehmen. Ja? Die Rester kommen raus, die geben, die Leute geben eine Reaktion zurück, wir nehmen die an, wir geben die zurück, je nachdem, je nachdem. Und wenn man sich gegenseitig hochschaukelt, dann wird es halt umso geiler. Und das hat man halt gemerkt an den zwei Tagen äh, im August in Oberhausen, dass man gemerkt hat, dass die Fans brennen. Die, brennen, die, die, die bringen eine Hitze mit, die bringen eine Stimmung mit. Und im Großen und Ganzen hat sich das dann bei der nächsten Show Shotgun to the Top wieder widergespiegelt, weil es war halt gemerkt, okay, die Energie ist da von den Leuten und ich denke jetzt mit den drei Tagen jetzt im Oktober, ähm, da sollte auch ordentlich die Hütte brennen und definitiv, also und, und wir als Kader von WXW, wir haben definitiv vor, halt dass das Haus dort äh, kaputt zu machen, und was das wurde das, also wirklich die Hütte abzureißen, um halt eine richtig geile, äh, oder richtig geiles Wrestling-Wochenende, verlängertes Wrestling-Wochenende den Leuten zu präsentieren und das halt jeder Zufrieden und kaputt nach Hause geht und dann Bock auf äh, Dezember halt hat für die Anniversary-Show.
0: aber auch, also ich war ja am Karat da
1: und ähm, mhm. wie du gesagt hast, also die,
0: die Atmosphäre, es war fast schon so ein bisschen wie, wie bei so einer Japan-Show, weißt du? Alle, alle sitzen da und, und, und klatschen und, aber ich finde, ja. ihr habt das als, als Kader am Ende sehr gut gelöst, als dann äh, gerade beim, ähm, beim Final Match, beim ähm, Finale, dann alle nochmal rauskamen und auf die Matte gehauen haben. Das hat das Ganze dann auch noch mal ein bisschen von der Atmosphäre gehoben, aber ich sag mal, mhm. gerade Ambition hat äh, von, von dieser stillen Atmosphäre, finde ich, doch sehr profitiert, beziehungsweise also wenn man sich das Match zwischen, zwischen Irio und Abe dann anguckt oder da live ja. in der Halle gesessen hat, die, die Klatscher, die, die Kopfnüsse, die hast du gehört.
1: Ja, das, das sind so die Vorteile, dass das, äh ich kannte das aus diesen Anti-Arena-Shows, die wir bei NXT UK hatten, da hat sich halt rausgestellt, wer halt wirklich ein guter Arbeiter ist und nicht, ja. oder wer halt dann davon abhängig ist, wenn halt Zuschauer da sind. Resting ohne Zuschauer ist immer ein bisschen komisch. Ich, ich mag es nicht, weil man macht es im Prinzip auch für die Zuschauer, aber manchmal, also alles seine Vor- und Nachteile und ich denke halt gerade die zwei japanischen Kollegen, die wissen halt, wie es halt ist vor, ich sag mal, äh, gefassten Leuten zu arbeiten und wenn dann halt was kommt, wo dann die dementsprechende Reaktion dahinter steckt, weil es halt legit ist.
0: Ähm, Nochmal zurück auf das Tag-Team zwischen dir und Eric. Ähm, wenn man jetzt sich, sich euren Weg anguckt, ähm, seit WWE, kurz gefasst, ähm, ihr seid bei The World Champion geworden. Äh, geworden? Und ähm, steht jetzt wieder zusammen. Was, äh, was können wir denn von euch erwarten am World Tech Theme
1: Festival? Klar und deutlich, äh, Chaos. Das, was uns zusammenbringt, ist Chaos. Das, was, was uns zusammenbringt, ist halt äh, alles, was Sanity ausmacht. Äh, wir hatten uns damals zusammengefunden, weil wir halt das gleiche Mindset hatten für diverse Punkte. Und das ist halt einfach, dass wir äh, davon überzeugt sind, dass halt vieles im Wrestling halt nicht so laufen sollte, wie es halt unserer Meinung nach unserer Meinung nach so laufen sollte, dass wir halt einfach in der Lage sind, halt einfach mal gegen den Fluss zu schwimmen. Und das ist halt dieser Mindset. Und ich, ich muss halt für meine Wenigkeit, ich weiß, EY kann das halt sofort rausholen, weil er ist halt dieser World-Class-Maniac, der halt sagt, er ist er ist diese Persönlichkeit. Und die Leute, die EY kennen, die wissen halt, dass es halt auch in ihm steckt. Und was ich aber halt diese ganzen Jahre irgendwie wieder ein bisschen unterdrückt habe, seitdem ich halt SmackDown verlassen habe und mich mit, äh, mit Gunter und Ludwig und Giovanni zusammengetan habe äh, bei NXT UK, damals noch unter andere Namen, ähm, hatte ich halt dieses, dieses, dieses Sanity halt unterdrückt, diesen Alexander Wolf, der halt bei Sanity war, den hatte ich dann halt in Imperium unterdrückt, weil ich halt wirklich schon mehr in diese... Grazielle, äh, grazielle Richtung äh, Imperium wink Kfg oder gegangen bin. Und selbst das ist jetzt noch so der Fall. Ich bin halt ein Wrestler Wrestler. Ich bin halt einer, der gerne äh, saubere Technik präsentiert, aber auch äh, harter erkämpfte Match kämpft Aber ich denke, für die Tag League muss ich definitiv tief wieder in eine Erinnerungskiste greifen. Ich muss halt schon wirklich in mich gehen, um halt wieder, sag ich mal, jemand zu werden, der ich halt früher war. Und ich denke, das wird halt interessant, weil ich habe halt gemerkt in den Matches bevor äh, Tag League mit e mit Demo, dass halt das noch in mir steckt und dass ich halt dort noch halt noch äh, diese Persönlichkeit halt wieder rausholen kann, ob es halt eine Art Bipolar ist oder irgendwas. Aber es ist halt so eine Sache, wo ich halt merke, dass es halt immer drin brodelt und dass ich halt wirklich bei der Tag League halt einfach mal wie ich wieder gehen lassen kann, einfach mal wieder mein anderes Ich sein kann. Und das ist halt das, was die Leute erwarten können. was Komplett was anderes, was sie vielleicht schon mal gesehen haben, vielleicht ein bisschen was, was sie vielleicht von früher kennen, aber was sie vielleicht noch nie erlebt haben. Aber halt schon was, was was besonders sein wird. Und unsere Gegner, Matches wurden schon bekannt gegeben, ihr werdet es nicht leichtern. Für manche wird es wahrscheinlich unmöglich sein, aber bei uns ist es halt so, uns, Sanity, Eric und ich. Uns ist egal, ob wir unsere Gegner besiegen. Wir wollen sie einfach nur kaputt machen. Wir wollen Chaos stiften. Klar wollen wir das Ding gewinnen, klar wollen wir uns die Titel sichern, weil wer die Titel hat, hat die Kontrolle, hat die Macht. Und das wollen wir uns auf jeden Fall halt auch gönnen. Und wir wollen uns das definitiv das ganze Turnier an uns reißen und halt auch unseren Stempel aufdrücken. Und wie gesagt, Hütte abreißen.
0: Also um das zusammenzufassen, ähm die Gegner und auch die Fans können sich gefasst machen auf die Bestie, die in dir, in dem düsteren Lungen äh, lauert. Keine
1: Bestie. Keine Bestie. Einfach nur, einfach nur ein anderes Ich. Ich werde nicht rauskommen, Zähne fletschen, ah, Geräusche <lacht> machen, irgendwas. Einfach nur mein, mein anderes Ich. Einfach nur, was ich damals in Amerika gefunden habe das einfach wieder wiederfinden und mitbringen, präsentieren.
0: Also es bleibt spannend, auch gerade mit, ähm, weil ich finde persönlich, äh, seit du nach Deutschland zurückgekommen bist, ähm, agierst du auch wesentlich stiffer Und ich habe es ja auch schon beim Karat gesagt, die, die Powerbombs, die sehen einfach super aus. Also da sind wir gespannt. Und ähm, ja, an der Stelle bedanke ich mich für deine Zeit. Sag, es war mir ein Fest, ähm, was komplett untergegangen ist. Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Dankeschön. Und ja, als unser Gast wie immer, die letzten Worte gebühren
1: dir. Alles klar. Ähm, danke an Resting Info für die Plattform. Danke, dass ihr wieder ein Teil von äh, großen Wochenendenveranstaltung seid von äh, Letztes Mal Karate, diesmal World Tag League. Ja, ähm, wir haben jetzt ausreichend über World Tag League gesprochen. Wir haben WXW in Wien angesprochen. Ähm, nächstes Wochenende sind drei Shows bei mir geplant. WXW in Wien, Unlimited in Thale, GWF in Berlin und danach geht es drei Tage lang nach Oberhausen für das World Tag äh, Festival. Es wird viel passieren, es ist viel geplant und ich hoffe, ihr alle seid mit dabei und ich hoffe, ihr habt genauso Bock, wie ich es habe. Ähm, an sich, Wrestling Deutschland lebt wieder. Dieses Jahr war so, ein, war so ein Jahr wieder der, der Wiedererwachung. Letztes Jahr hat man uns rangetastet. Dieses Jahr ist der Jahr, äh, Jahr der Wiedererwachung. Nächstes Jahr wird noch steiler und noch geiler. Ähm, ja, <lacht> habt Spaß am Wrestling, kommt vorbei. Ähm, supportet die Wrestler, supportet die Ligen, supportet Wrestling. Wie es Wrestling ist, äh, so schön sagt: Support, Love and Defend. Ähm, Wrestling ist für mich mein Leben. Ich liebe Wrestling und ich hoffe, äh, ihr liebt es. Genauso wie ich. Und ja, wir sehen uns bei den Shows. Habt Spaß und we love wrestling. Genau, ihr habt es gehört. Hört dem Axel seinen
0: Podcast zusammen mit Dave Grünewald. Here We Go Podcast auf YouTube. Ähm, wenn ihr dem Axel folgen wollt, auf Twitter ist es, glaube ich, xman3016. Richtig. Und auf Instagram ist es der xman 3016 wolf
1: Oh. Boom. Und dann, ach so, ganz, ganz, ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ähm, ich habe mit e zusammen, wir haben eine Merch-Aktion geplant. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon nach der Deadline ist, äh, aber auf jeden Fall was zu erwähnen ist, für die Leute, die zur Tag-Tik kommen, wir haben äh, Kollaborations-T-Shirts kreiert, wo wir aber nur eine limitierte Stückanzahl beim Tag-Festival da haben. Das heißt, die wird es nur zum Festival geben, voraussichtlich, wenn was übrig bleibt, dann wahrscheinlich noch bei den anderen Shows zum Absnacken, aber Kooperations-T-Shirt auf meinem Kanal oder auf den von EY, äh, könnt ihr das sehen. Und wir haben bis zum 25. .09. Das dürfte jetzt der kommende Sonntag sein, heute haben wir Mittwoch, ähm, Pre-Order-Hoodie. zipper hoodie genau. Also, falls das jetzt noch vor dem 25. .09. rauskommt, könnt ihr bei Resting noch vorbestellen? Nein? Okay, Nein, dann von 29. Das, oder 30. Aber... Oder meine ich. Easy, na dann, also wenn ihr das jetzt hört und ihr kommt, äh, wenn das jetzt der 30. ist ihr kommt dann. 30, und, ja. Jawohl, dann äh, morgen, wenn ihr zum Flacky kommt, kommt zum Merchandise-Tisch. <lacht> wenn ihr T-Shirt haben wollt, sichert euch das, weil limitierte Auflage. Ich glaube, wir werden 50 oder 60 Stück werden wir nur da haben. Von jeweils zwei verschiedenen Motiven. Das heißt 25 bis 30 Stück pro Motiv, insgesamt 50 bis 60. Äh, schlag zu, solange was da ist.
0: Sehr schön. Dann, mein lieber Axel, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja auch. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.